0: Con P de patria, la E de ejemplo, la R de rifle y la U de la unión. Ese es mi Perú, viva mi tierra rojiblanca. y blanca. Salud y paz con toda la comunidad damiana y queridos oyentes. Les saluda su locutora Erika Danitza Gacamo Carrión de cuarto A de secundaria desde la ciudad blanca. Bienvenidos a una nueva sección de este podcast. El día de hoy hablaremos sobre la canción criolla. Hoy tenemos un programa de mucha emoción y peruanidad. aunque en muchos países se tiñen de naranja y negro por Halloween, en el mes de octubre el Perú se tiñe de morado, en honor al señor de los milagros, y se baila al son de la guitarra y el cajón por el día de la canción criolla. ¿Sabes su historia y por qué se celebra cada 31 de octubre? Este es el lugar indicado para conocer la respuesta y mucho más, sin más preámbulos, comencemos. La canción criolla es una festividad peruana en la que se rinde homenaje a la canción criolla, englobando distintos géneros como el vals peruano, la marinera, el guaino, el samacueco o el tondero, con influencias de la música española, indígena peruana y africana. se llamaba criollos a los hijos de los españoles nacidos en América más adelante se denominó de esta manera a todo lo relacionado con las costumbres y cultura producto del mestizaje incluso su música a mitad del siglo XIX llega desde Austria el Vals Vienes donde compositores como Johann Strauss dan funciones a la clase acomodada de la metrópoli junto a la J traída desde España y la Mazurka, Polonia la élite limeña tenía centrada a Europa en su mentalidad y vida cotidiana el modelo de ciudad era París por ello Lima terminó edificando una fisionomía parisina y adquiriendo gustos de preferencia extranjera. Con el paso de los años, los artistas extranjeros fueron reemplazados por los artistas locales, quienes adaptaron la musicalidad y las coreografías del vals para cada tipo de público. Y es ahí donde introducimos a Abelardo Gamarra conocido como el tunante, famosísimo intérprete musical y pionero de este género, quien en 1885 compuso el vals Ángel Hermoso y da nombre a la marinera, en honor al Caballero de los Mares Miguel Grau y a la Marina del Perú. Los callejones también formaron parte trascendental de su difusión, pues dichos corredores largos con puertas a ambos lados que conducían a viviendas pequeñas, dieron vida al vals criollo. Es así como entre 1890 y 1910 la música criolla llega a su apogeo, Varios compositores e intérpretes combinan elementos musicales europeos, afroperuanos e indígenas, creando lo que se conoce hoy como música criolla peruana. Dichos personajes son conocidos como la Guardia Vieja, liderada por Felipe Pinglo Alba, el plebeyo, junto a Filomena Ormeño, las limeñitas, Lorenzo Humberto Sotomayor y los morochucos. Sin embargo, en 1920 la música criolla sufrió una etapa de crisis. Tanto las clases populares hasta la élite tenían una mayor preferencia por la tonalidad extranjera. Contrataban orquestas europeas para sus eventos en lugar de músicos nacionales. La antipatía de este sector fue tan grave que incluso cuando intérpretes pasaban por zonas aristócratas eran agredidas tanto verbal como físicamente. En la primera celebración del Día de la Canción Criolla, se realizó un izado de banderas peruanas en todo Lima y Callao, y una misa en la Iglesia del Carmen y la Plazuela, en recuerdo a los músicos criollos fallecidos. Luego, la fecha se haría especialmente conocida por ser, coincidentemente, el día del fallecimiento de la cantante Lucha Reyes, en 1973. de octubre por Manuel Prado Ugarteche se impuso el Día de la Canción Criolla, que tenía como objetivo impulsar el patrimonio musical de la costa del Perú, la música criolla y afroperuana con tal de que la gente trabajadora se sienta representada. La fecha se eligió para que coincidiera con la del Señor de los Milagros, esto hizo que su reconocimiento disminuya las diferencias sociales bajo una supuesta unión, aunque más se trataba de dudas políticas hacia el expresidente y su gobierno. El día de hoy conocemos a varios representantes de este hermoso género, como Felipe Pinglo Alba, Lucha Reyes, María de Jesús Vázquez, Chabuca Granda, Ima Zumac, Eva Young, Oscar Avilés, Manuel Donaire, Luis Abanto Morales, Pepe Vázquez, los hermanos Avilés y muchos, pero muchos más. Muy bien, queridos oyentes, hemos llegado hasta este para reflexionar citando a Marshall Berman Ser modernos es encontrarnos en un medio ambiente que nos promete aventura poder, alegría, crecimiento transformación de nosotros mismos y del mundo, y que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos lo que sabemos y lo que somos Sabemos que al día de hoy la música criolla ha tenido un gran declive Actualmente, los jóvenes no piensan en primera instancia en escuchar música criolla, y no solo ellos. Cuando se habla de guaynos o yarabíes, la gente refleja sentimientos de vergüenza o pena. Esto debido a temas de migración, los géneros modernos actuales y otros factores. Sin embargo, no es así para todos, ya que cuando se presenta la oportunidad, se aviva nuestro espíritu para cantar estos temas y no todo es malo como parece. El Ministerio de Cultura, por ejemplo, promueve a gran escala la canción criolla, y normalmente en las escuelas, los estudiantes y docentes lo celebran acompañado de nuestra gastronomía y sus danzas respectivas. La modernidad además ha permitido que su difusión crezca en cierto porcentaje, ya que ahora tenemos disponible la música criolla para escucharla desde nuestros dispositivos, desde plataformas como Spotify, YouTube e incluso algunas redes sociales como Facebook. Así que, mientras existan los medios disponibles, decide vienen a aprovecharlos con orgullo y no para infravalorar nuestras raíces, Seamos fraternos con la tierra que nos pertenece. Recuerda seguir las medidas impuestas por el gobierno y no salir de casa. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este capítulo de podcast haya sido de su agrado y si es así, no olvides compartirlo con tus amigos. Yo soy Erika Cárcamo, esto es Infórmate Damiano y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo. Chao, chao.